0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el libro de los orígenes que es el libro de Génesis Busquemos el capítulo número 4 donde vamos a leer el pasaje en el cual estaremos reflexionando este día El libro de Génesis, capítulo 4, versículo número 9, en adelante, nos dice El Señor le preguntó a Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? exclamó el Señor desde la tierra La sangre de tu hermano reclama justicia Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra La cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano Que tú has derramado Cuando cultives la tierra No te dará sus frutos Y en el mundo serás un fugitivo errante este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado siete veces Entonces el Señor le puso una marca a Caín Para que no fuera a matarlo quien lo hallara Así Caín se alejó de la presencia del Señor Hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor La historia de Caín y Abel Es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia Conocido tanto por creyentes como por incrédulos Ya que es una historia que habla Del origen del primer asesinato Que se dio en la historia humana Y en el planeta Tierra se trató de un fratricidio, ya que Caín mata a su hermano menor que se llamaba Abel, y la razón del asesinato fue simplemente por envidias y celos que Caín sentía hacia su hermano. La muerte de Abel fue la primera... Que dentro del relato bíblico nosotros encontramos Ya que en ese momento solamente existía Adán y Eva Y los dos hijos que habían tenido que eran precisamente Caín y Abel Cuando Caín mata a Abel, repito, esta se convierte en la primera muerte Y que se da precisamente por un hecho violento, es un crimen y así es como por primera vez aparece en la civilización humana el fenómeno de la muerte los hombres no sabían que era morir pero hoy esa realidad es la que están viviendo con la muerte de Abel una vez se ha producido este asesinato el Señor busca a Caín y entonces le hace la pregunta que hemos leído ¿dónde está tu hermano Abel? Caín responde de una manera agresiva y le dice a Dios yo no lo sé o es que acaso soy yo el que tiene que andar cuidando a mi hermano pero Dios sabía lo que había ocurrido y por eso se lo dice a Caín ¿qué es lo que has hecho? ¿qué es lo que has hecho? desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia entonces le hace ver que la tierra ha bebido sangre humana por primera vez dado que Caín ha matado a su hermano entonces Dios lo condena que así como él regó la tierra con sangre de su hermano que esa tierra no le dará el fruto a Caín y por lo tanto él ya no podrá cultivar la tierra que es a lo que se dedicaba. Y eso lo obligaba a tener que andar errante, alimentándose de los frutos que los árboles producían por sí mismos, pero sin tener él la posibilidad de sembrar otra vez, tener cosechas y tener así una vida sedentaria por eso es que se ve en la necesidad de andar errante por el mundo pero además de eso Caín ve otro problema más y le dice a Dios mira este castigo que tú me estás imponiendo es demasiado grande yo no lo puedo soportar porque entonces me tocará andar errante toda la vida pero había un elemento más y es que le dice al final del versículo 14, en el mundo seré, perdón, cualquiera que me encuentre me matará. Entonces hoy Caín tiene temor que lo maten a él, porque iba a ser sabido entre todas las personas que habrían de nacer que Caín había matado a su hermano bueno lo sabemos hasta nosotros después de miles de años que así fue entonces Caín dijo quien me encuentre me va a matar pero eso nos lleva a hacer una reflexión y la reflexión es a qué le teme Caín a lo que a él le teme es que lo vayan a matar en otras palabras Él le teme a que le hagan lo que él le hizo a su hermano Él fue quien mató a su hermano Pero ahora él teme que a él le vayan a aplicar la misma medida que él tomó con su hermano Que lo maten pero fue Caín precisamente el que desató por así decirlo las fuerzas criminales en la criatura humana y en la civilización humana si Caín nunca hubiera matado a su hermano Abel él no hubiera tenido por qué temer que lo mataran porque el, el homicidio, el asesinato era algo que no existía entonces vea tan pronto como Caín mata a su hermano Caín lo que hizo fue desatar una fuerza pecaminosa que es el asesinato la cual él no podía controlar y era tan real que él no la podía controlar que él temía que esa fuerza que él mismo había desatado se volviera contra él y que así él terminara siendo asesinado también el pecado tiene una fuerza que aún las personas que la desatan no son capaces de controlarla son fuerzas que cobran vida por sí mismas se multiplican, crecen y en algún momento esa fuerza que la persona desató volverá para herir a aquellos mismos que le dieron origen. Hay un dicho que algunas personas usan y que es aquel que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y eso las personas lo pueden aplicar de diversas maneras. Pero es que algunas veces... Uno mismo está creando las condiciones Que después le harán daño a uno Y esto es una verdad irremediable Cuando se trata del pecado Siempre que nosotros encendemos la mecha del pecado Estamos soltando una Fuerza que es la fuerza de la maldad, la fuerza del pecado En este caso era la fuerza de la muerte, del asesinato A la cual el mismo Caín que es quien le dio vida Ahora le teme Y a eso es a lo que se refiere la escritura Por ejemplo cuando Pablo dice Todo lo que el hombre siembra lo cosecha que es la misma verdad que todo lo que el hombre hace en un momento retornará y le hará daño por eso es que también la gente ni siquiera necesita ser creyente pero la gente tiene expresiones como por ejemplo todo se paga en la vida o como a alguien le va mal en algo esa misma persona viene y se pregunta qué estaré pagando en esas expresiones que la gente usa que son expresiones populares la gente está diciendo una verdad y es que todo, todo lo que hacemos en la vida un día se nos regresará y que si estamos viviendo situaciones pudiera ser que estas dificultades son el resultado de acciones que nosotros sembramos en algún momento en el pasado pero que luego crecen es como una pesadilla ¿no? que se comienza con algo pequeño pero es como una bola de nieve que va girando y en la medida que gira crece, crece hasta que se convierte en un monstruo un monstruo tan grande que ya la persona que le dio origen no es capaz de poderla controlar. Ve usted cómo en la actualidad nosotros vivimos en una sociedad en la cual reina la muerte. Aproximadamente cada día unas 12 personas son asesinadas en nuestro país. Eso significaría una cada dos horas. Y los fines de semana son especialmente violentos. Es común escuchar que en un solo fin de semana hubo 50, 54 asesinatos. Pero si nosotros nos preguntamos cómo fue que comenzó todo eso, cómo es que hemos llegado al punto en el cual las personas se matan en el país de una manera en que claramente se nota el desprecio que tienen hacia la vida humana si usted ha leído un poquito sabrá que esto de las pandillas realmente no nació en nuestro país es algo que nació en los Estados Unidos y particularmente en la ciudad de Los Ángeles Ahí habían dos pandillas pequeñas De las cuales ninguno era salvadoreño Y que peleaban por el control del menudeo de drogas En esa zona de Los Ángeles Y los territorios de cada una de esas dos pandillas Estaban marcados por una calle la calle 18 donde estaba un bando y la calle 13 donde estaba el otro bando solo había cinco calles que diferenciaba un territorio del otro ahí es donde todo comenzó no habían muchos asesinatos pero así es como todo comenzó el problema es cuando durante la guerra los salvadoreños comienzan a ser expulsados del país Y tienen que huir por causa de la misma violencia Y cuando llegan allá entran en choque con estas pandillas que estaban formadas por otras nacionalidades Ellos pensaron que los salvadoreños les querían disputar la distribución de la droga Pero realmente el salvadoreño estaba ahí Simplemente porque iba huyendo de la guerra en El Salvador Entonces comenzaron a atacar a los salvadoreños A golpearlos según ellos para defenderse Pero los salvadoreños iban de aquí, del país Un país que en esa época Era muy parecido al Salvador de hoy Donde aparecían maestros Degollados asesinados niños jóvenes mujeres trabajadores campesinos y los cadáveres se encontraban por docenas en nuestro país entonces si alguien sabía de muerte eran esos jóvenes salvadoreños que habían ido allá cuando ellos se sintieron atacados por estas pandillas entonces dijeron ah bueno entonces con qué estos andan jugando porque todas las peleas eran en base a golpes a cadenas a ladrillazos garrotazos entonces los salvadoreños se cansaron y dijeron bueno con qué esta violencia quieren entonces van a saber qué es violencia y entonces cuando los salvadoreños comienzan de verdad a matar y a cortar cabezas y a despedazar gente y a desmembrar y eso horrorizó a las mismas pandillas de allá de manera que los mismos salvadoreños se fueron adheriendo a estas pandillas y tomando posiciones de liderazgo precisamente por su Crueldad. y así es como la, el grupo de la pandilla de la calle 13 comienza a recibir el nombre de Mara Salvatrucha porque eran salvadoreños los que ahora tenían las posiciones de liderazgo y un fenómeno parecido ocurre con los de la calle 18 y ahí es donde se forman las dos pandillas cuando vienen las deportaciones los mandan de regreso al país entonces ellos vienen y organizan acá las dos grandes pandillas que son conocidas pues en nuestro país y que conservan el nombre de las calles de allá de Los Ángeles nadie imaginó hermanos que aquellas disputas, aquellas peleas callejeras que se daban entre la calle 13 y la 18 en Los Ángeles y como le digo que eran apedradas eran a lo sumo acuchilladas llegaban se iba a convertir en la oleada de muerte que nosotros ahora vivimos hasta el año pasado se contabilizaban ya 66 mil muertes un poquito más en lo que va de este enfrentamiento entre pandillas es decir que este año se va a alcanzar ya y quizás se va a sobrepasar la cantidad de muertos que hubo en la guerra civil pero yo les aseguro que si aquellos jóvenes de hace 25 años atrás 30 años atrás allá en Los Ángeles se les hubiera dicho miren no se metan en esto porque si se meten en esto significará la muerte de 70 mil salvadoreños a lo mejor no lo hubieran hecho pero como nadie mide la consecuencia del pecado cuando lo desata yo recuerdo hace años hermanos se le hizo una entrevista aquí en El Salvador a un hombre ya era mayor pero era miembro de una pandilla no recuerdo cuál. pero la cuestión es que él estuvo allá en estos orígenes en estos orígenes que le acabo de contar él lo vivió y él mismo lo dice es que en esa época la cosa no era así Y no era esa nuestra mentalidad Él fue deportado a El Salvador Fue de los primeros que trajo las pandillas acá No sé si vivirá o no vivirá Porque eso fue hace como 10 años de esa entrevista Pero él se sorprendía los niveles de violencia A los cuales se ha llegado acá Es similar con lo de Caín Cuando Caín mata a su hermano Abel Fue llevado por los celos fue llevado hermano por la envidia eso lo ensegueció y mata golpes a su hermano en un momento de locura pero con esa acción él desató la fuerza de la muerte y del asesinato y ahora se ha convertido en un monstruo tan grande que él mismo le teme y le dice Dios yo no voy a soportar esto porque entonces cualquiera que me encuentre me va a matar Ay, ¿quién es el padre del homicidio? Era Él. Por eso es que nosotros debemos ser muy cuidadosos. Porque uno puede pensar que el pecado no sea si algo chiquitito. Mire, yo no creo que esto vaya a dañar a tantas personas. Una mentirita, embolsarse algo, eso a cualquiera le ocurre entonces uno tiende a minimizarlo pero uno no se da cuenta de los niveles y de la fuerza propia que ese pecado puede adquirir al punto que ya después hermano uno no lo puede controlar por eso es que debemos ser sabios y que cuando la palabra del Señor repetidas veces nos dice, Hijitos esto les escribo para que no pequen, o como en los diez mandamientos, no mentirás, no cometerás adulterio, no matarás, no codiciarás. ¿Por qué Dios nos dice esto? Porque Dios es un aguafiestas que no quiere que gocemos la vida no todo lo contrario él quiere que la gocemos tanto que por eso no quiere que sembremos monstruos que luego no podremos controlar y por eso debemos ser sabios y cuidarnos porque lo que consideramos una pequeña acción y que ustedes, usted dice: Es que yo sé que esto no le agrada a Dios, pero yo lo voy a hacer de todas maneras. Además, yo he visto que otros lo han hecho y ahí andan tranquilos. Entonces estarás engendrando tu propio espanto, tu propio monstruo. Estás engendrando tu propio Goliat que luego te va a aplastar. Y por eso Caín decía me van a matar Y el Señor le dijo no Versículo 15 no será así Replicó el Señor El que mate a Caín Será castigado siete veces Entonces vean lo que Dios le está diciendo El que mate a Caín será castigado siete veces, Entonces era una advertencia que Dios estaba dando y luego vemos que también le puso una señal que cuál era la señal, que si estaba en la frente, que si estaba en la espalda, en el brazo, en el pie, eso que importa pero la cuestión es que de esa manera Dios lo señalaba y decía este hombre si alguien lo mata será castigado siete veces Tendrás siete veces el castigo que el que mate a otra persona Pero vea que ahí hay algo importante Dios no le está diciendo a Caín Mira Caín a ti nunca te van a matar Dios no le está diciendo Mira Caín yo voy a no lo voy a permitir que quien venga a matarte Yo le voy a parar la mano o sea Dios no le está diciendo eso Dios lo que le está diciendo es el que te mate Será castigado siete veces Entonces la posibilidad De que mataran a Caín Incluso con la seña y la advertencia que Dios ha hecho Siempre permanecía abierta Porque cuando Caín se queja delante de Dios Y le dice ese es tu castigo que me estás dando es insoportable porque primero tendré que andar fugitivo y en segundo lugar cualquiera me va a matar entonces Caín quizás esperaba que Dios dijera vaya pues está bien ya no vas a ser fugitivo y yo te voy a proteger para que no te maten no por qué razón porque el pecado es así esa es la naturaleza del pecado todo lo que el hombre siembra lo cosecha y eso nada lo puede impedir Si nosotros nos preguntamos ¿Y Dios podía impedir que mataran a Caín? ¿Dios podía proteger a Caín de manera que muriera de viejo pero que no lo mataran? Claro que sí, todo es posible para Dios Pero Dios no lo hizo Sino que dejó abierta la posibilidad Y le digo mira Caín te pueden matar Porque tú lo sembraste Esta fue idea tuya de andar matando gente ¿A quién se le ocurre andar matando? Tú Entonces ya que sembraste la idea Otro puede tener Seguir tu ejemplo y matarte a ti Dios no lo iba a impedir Lo que sí Dios decía el que te mate a ti será vengado siete veces pero eso no garantizaba que Caín no iba a ser muerto entonces ¿qué es lo que Dios está diciéndole a Caín con eso que por mucho que una persona quiera evadir las consecuencias de su pecado es inevitable siempre las recibirá no hay manera de escapar a eso Por eso vuelvo a decirlo Debemos nosotros ser reflexivos Y pensar que todo aquello que hacemos Un día se nos regresará y como también lo he dicho otras veces que el pecado es tan cruel que viene a reventar donde no queremos porque usted puede decir no yo estoy consciente que lo que estoy haciendo es malo entonces si Dios me quiere castigar por eso que me castigue y qué tal si la consecuencia del pecado no viene sobre ti sino sobre quien más amas Es lo que le ocurre ahora a Caín. Él no pensó, él no reflexionó cuando mató a su hermano. Pero hoy quiere inmunidad, hoy quiere que le protejan. Y Dios le dice: Mire, yo no te puedo garantizar. Lo que yo digo es que el que te mate será vengado siete veces. Y Caín, quizás, digo: Qué chiste tiene eso. Si yo ya voy a estar muerto, ni cuenta me voy a dar si me vengo o no me vengo o si me vengo tres veces o seis veces o las siete veces que él dice ya voy a estar muerto de qué me va a servir, de qué me va a beneficiar eso es lo que él había desatado eso es lo que él no pensó con relación a su hermano su hermano no tuvo oportunidad de ver la vida de conocer un día a una joven de enamorarse, de amar, de formar un hogar tener hijos le quitó a su hermano Abel todo, todo ese derecho a la vida pero el Caín si sí quiere vida y quiere que se le proteja y quiere que se le garantice pero el pecado es así tú lo sembraste tú lo vas a cosechar tú iniciaste y ahora le tienes miedo debiste haberlo pensado antes Ahora se regresa contra ti. Dios podía evitar que lo mataran. Sí, ya dijimos que sí. Pero Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque iría en contra de los principios que él mismo ha establecido de cómo el universo funciona. El universo funciona así. Así funciona el universo. Que todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Entonces Dios le dijo no yo lo único que te digo es que el, si te matan si alguien te mata yo lo voy a castigar siete veces Pero que te va a matar te va a matar porque eso es lo que sembraste así que hermanos tengamos mucho cuidado Guardémonos del pecar guardémonos de fallarle al Señor porque el pecado siempre trae consecuencias y ahí, hermano, hasta el más listo, hasta el más vivito, hasta aquel que cree que es muy astuto, y dice, no, es que a tal hermano, él porque fue bobo, él no supo hacerla, pero yo sí soy listo. Yo sé cómo engañar a los hermanitos, cómo engañar a la iglesia. como no, campeón? Ya te va a llegar la hora de la cosecha. Y como digo cuando la cosecha viene Revienta en quien menos uno espera Allá estaba David En la azotea de su palacio Y ve A una mujer que se bañaba Por allá en una de las casas Y ve que era hermosa Atractiva la mujer Entonces Entonces David dijo, mándenla a traer y la mandan a traer En ese momento David solo estaba pensando En el cuerpo de la mujer En que era atractiva Y comete adulterio Y por causa del adulterio viene un embarazo Y luego Dios le habla y le dice David esto que has hecho me ha desagradado Porque yo te saqué a ti detrás de las ovejas Y te di como rey Tienes todas las esposas que quieras tener Y vas y le quitas a este hombre su única esposa Y qué dijo David en verdad he pecado contra Él, él se arrepintió pero aún arrepentido el pecado que él había sembrado tenía que cosecharlo. entonces qué? a David fue el que se le cayó una mano o David fue el que quedó impotente a David fue el que le dio lepra fue así, no quien enferme su hijo y ahí estaba el bebé agonizando y David se pone en ayuno y en oración y le dice, Señor, yo fui el que pequé. Este niño es inocente, era un bebé de semanas. Pero termina muriendo. A eso me refiero cuando digo que el pecado no siempre lo cosechará usted, sino que lo cosechará, como David dijo, gente inocente que no tenía nada que ver en la cuestión. Aquellos a quienes usted más ama En otras palabras A donde más le duela Ahí es donde el pecado va a reventar Y si usted es tan egoísta como Caín que él no amaba a nadie Era él El que Dios le dijo Mira si te matan Yo te voy a vengar Pero que te maten eso no hay nadie que lo vaya a impedir. Y el único que podía impedir lo que era Dios dijo: Yo no lo voy a hacer. Por eso yo dije que no lo hicieran. Por eso yo dije que no pecaran. Pero cuando ya el pecado se ha cometido, ahí venimos hermanos con que Dios mío, ayúdame. Dios mío, sácame de esta. Dios mío, que no se vayan a dar cuenta. Dios mío, que mi esposa no vaya a saber. Dios mío, que mi esposo no, no se entere de lo que estoy haciendo. Y empezamos a invocarlo, Dios Santo, Dios Poderoso, Dios Bueno, Dios Misericordioso. Y ayunamos. Y después de que teníamos 100 años de no ir a la iglesia, empezamos a ir todos los días. Pero las consecuencias del pecado llegarán. Entonces, si queremos, como dice la escritura, gozar de largos días y tener paz, apartémonos del mal. Evitemos el pecado por atractivo que nos pueda resultar, y la gracia del Señor nos alcanzará en todo tiempo. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos, y yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Si este es su caso, yo quiero invitarle para que no deje pasar la oportunidad y si ha escuchado la palabra de Dios y habiéndola escuchado usted llega a comprender que necesita la salvación que le ofrece. Yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie para nosotros saber que usted quiere recibir a Jesús como salvador. Y podamos orar por usted Cualquier persona que hoy necesita recibir esta oración Y encontrarse con el Hijo de Dios Póngase en pie por favor Venga, le animo para que se acerque Hoy es el día adecuado para que la gracia del Señor Le asista Hay alguien que necesita venir al Hijo de Dios Póngase en pie hoy es un buen día para que su vida sea transformada también quiero invitarse si hermanos que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse puede ponerse en pie y vamos a orar por usted muy bien aquí hay una joven que viene Dios la bendiga alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita venir para recibir al buen Salvador Venga queremos orar por usted Póngase en pie y hoy es cuando la gracia del Señor le está esperando Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida alguien más que necesita pasar póngase en pie Si se encuentra en la parte de arriba venga con toda confianza para que oremos por usted. ¿Alguien más? Muy bien, allá atrás hay una joven, Dios la bendiga, bienvenida también. ¿Algo otra persona que necesita venir al buen Salvador? Póngase en pie. Y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna otra persona? Yo le animo. No desaproveche la oportunidad. Venga con toda confianza Muy bien aquí hay otro muchacho Dios lo bendiga, bienvenido Allá atrás también hay otro joven que pasa Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Y acérquese Hoy es cuando La gracia del Señor Le invita a venir No le dé la espalda Al Hijo de Dios Porque no es el hombre quien llama Es el Señor Jesús Quien Hoy le invita a venir ¿Hay alguna otra persona? Acérquese voy a terminar la invitación si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y vamos a orar por usted y esta es ya la última invitación que hice muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida A usted que nos ve por televisión También le invito para que Se una con las personas que están aquí al frente Reciba al Hijo de Dios En esta oración Padre gracias te damos Por cada persona que está aquí al frente Que vienen Señor Reconociendo Su necesidad espiritual Tanto a los que están aquí Como a los que ven por Televisión por internet los que escuchan Por radio llega Padre a ellos para Perdonarles, limpiarles y darles vida Nueva nos arrepentimos Señor de nuestros Pecados porque entendemos y reconocemos Que desatamos las fuerzas de maldad que luego no somos capaces de controlar y terminan aniquilándonos a nosotros mismos. Te ruego, Padre, que tengas misericordia y guárdanos del mal. Danos sabiduría, Señor. Abre nuestro entendimiento. E enséñanos a comprender. Que debemos apartarnos del mal pues solo así hemos de ser guardados en seguridad y bajo tus alas en el nombre de Jesús nuestro Señor te lo pedimos amén amén, amén. damos la bienvenida a las personas